0: Esses são os principais erros na hora que o comandante está querendo aplicar o ABM.
1: Fala, o caminho do ouro, né? Esse é o
2: caminho do ouro. Não entra no ABM sem antes ter feito essa lição de casa.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona ou dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
2: Eu sou o Guilherme Boarim.
1: E eu sou Marcelo Germano.
0: Maravilha. Estamos hoje aqui. Eu tô retornando depois de vários episódios, né, Marcelo Nossa,
1: eu tava com saudade já de você eu aqui também no, no podcast.
0: Esses microfones <risos> novos aqui, eu nem sabia é. como se usava essa, essa tecnologia toda.
1: Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Isso não é só o um microfone, né? Você é mesa de corte, tem uma série de coisas ali rolando, que tá ficando show de bola.
0: Fazer uma gravação antes com o Garou, e ele assim, ah, peraí que eu tenho que dar play aqui, eu tenho que dar play aqui, eu tenho que dar play aqui, assim, ó, sistema tecnológico todo, assim. É... E vamos falar, então, de evoluções também aqui. Só que não Isso. evoluções no sentido de tecnológico e tal. que a gente vai falar sobre evolução de venda, marketing como um todo. E a gente trouxe aqui um especialista para falar sobre esse, sobre esse assunto, que a gente vai falar sobre marketing B2B mesmo. Esse especialista que está aqui com a gente é o Guilherme Esborim. Tenho aqui a minha colinha, que o Guilherme é especialista em marketing B2B. A gente já vai falar o que, que explicar, seria o B2B. Já vai explicar para quem não sabe o
1: que é B2B, a gente vamos. explica, é, né?
0: Exatamente. Vamos deixar todo mundo na mesma página. Em ABM também, que é o um Account-Based Marketing, que a gente também... Já vai explicar aqui sobre isso E ele é sócio da Conversa Tech, que é uma agência de marketing B2B E vou passar a palavra aqui para o Marcelo, para o Marcelo apresentar o nosso convidado
1: Legal, show de bola, Aline Guilherme, seja bem-vindo E o que acontece é o seguinte Eu vejo né, que a gente tem que produzir conteúdo aqui que gera valor, conteúdo prático E eu vejo que muitos, mas muitos empresários né, Eles esbarram numa dificuldade na hora de vendas tanto do ponto de vista do marketing, quanto do ponto de vista de de vendas. E vendas é um um ambiente muito grande, né? Tem vários tipos de vendas, tem vários jeitos de se vender, né? E tudo vai depender de uma série de coisas. E uma das coisas que acontece, que a gente falou, né? Que é o B2B, é uma empresa que vende para outra empresa. Chama Business to Business. Quando a tua empresa tem como cliente final... Outra empresa, então, tua empresa é uma empresa B2B. Quando você vende para o consumidor final, você é B2C, Business to Customer. né? E existem aí outras derivações que eu não vou entrar no detalhe agora, mas o grande ponto é como que eu faço para ser eficiente para vender para outras empresas, pequenas, médias ou grandes. Como que eu jogo um jogo? Eu gosto de falar aqui quando entra um colaborador no EAG, né? Eu gosto de falar que a gente pode jogar dois tipos de jogo, né? O jogo da Várzea e a gente pode jogar um campeonato, tipo um campeonato mundial, <risos> né? para jogar o jogo da Várzea, se você tiver só uma cervejinha e um churrasco depois do jogo, tá tudo certo. Você chega lá, escolhe o time na hora, faz um, um dois em um, separa o time, e você vai jogar e depois você se diverte. Só que para você jogar um jogo de campeonato mundial... Não é desse jeito. O jogo do Campeonato Mundial exige, pre- exige preparo, exige treino, exige uma série de coisas para você poder jogar em alto nível. Né? E aí, eu fazendo minhas pesquisas, enfim, para trazer um conteúdo relevante aqui para o nosso podcast, eu encontrei o Tech. E eu li muito texto lá no blog deles, achei incrível ouvi o podcast dele, eles têm um, 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 um podcast que chama Conversa B2B, ouvi o podcast dele e aí eu fui descobrir, né, no LinkedIn, que o, o, o founder mora em Floripa. Aí, fui, né, ficou mais fácil, é, é, né? Fico, ficou mais fácil, ficou mais fácil. <risos> Morando em Floripa, marquei o almoço, né? Porque é assim, ó, gente. Fazer podcast tem uma coisa legal. A gente conhece muita gente interessante. Quando a gente liga e, marca, e quer marcar um almoço, ele abre portas, né? Excelente. E aí, marcamos um almoço, fizemos uma conversa. Foi muito legal, foi muito agradável. E aí, a gente agora está fazendo um podcast para gerar valor para você que está ouvindo, para você jogar um jogo. É. De primeira divisão, campeonato mundial, né? A gente precisa aumentar os nossos resultados e, para isso, a gente tem que ter cada vez... Desenvolver cada vez mais competências para poder performar, para ter uma performance acima da média. Então, eu trouxe o Guilherme aqui eu queria pedir para o Guilherme se apresentar, né? E depois a gente vai aqui desenrolar nesse podcast e a gente vai entregar o ouro do B2B para vocês, beleza?
2: Guilherme, então, se apresenta aí para a nossa galera. Muito bem, Marcelo, obrigado pelo convite, antes de tudo. Hoje não rolou almoço, né? Na próxima a gente faz o almoço com mais calma. Mas sim, a gente se conheceu faz um tempinho já. Dá oi para a Aline também. (risos) Oi. E dá um um alô para todo mundo que está ouvindo a gente, os comandantes. Bom, sou o Guilherme, trabalho com o B2B já há um bom tempo. Tanto na área de marketing, quanto na área comercial, já quase, há mais de 15 anos, na verdade. Então, tenho toda uma carreira nisso. Hoje, eu estou com a Conversa Tech, né, que é uma agência especializada. Mas já trabalhei dentro de empresa. Já fui da área comercial de empresa média, de empresa grande. Então, eu tenho uma vivência boa aí dentro do B2B que... Puta, sempre fico entusiasmado em poder compartilhar aí com quem está atuando nesse mercado. Né? Afinal, nossa nosso intuito é, é esse, é transformar as áreas... De vendas e marketing de B2B em áreas de né, geradoras de bons negócios, no final das contas. Então, fico feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho de ABM hoje aqui com, a, com o pessoal.
1: Que legal, vamos explicar daqui a pouco o que é o ABM, né? Então, é assim: ó o que acontece? Muitas pessoas falam assim, ah. Eu estou sem vendas, minhas vendas não estão acontecendo. Me dá uma dica que que eu faço para vender mais. Então, se a tua empresa é B2B, você vende para outras empresas, a gente vai falar sobre esse tema agora. O né? que, que você faz para vender? Principalmente, né, uma das coisas que eu quero entender é como eu faço para vender para grandes empresas e para vender para a diretoria, para não ficar sendo barrado no departamento de compras. Para mim, essa <risos> é a, 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 a o grande né, cereja do bolo. Como que eu faço para Dentro de uma venda. E aí a gente tem cases de clientes nossos que aplicaram o o ABM. E eu tenho uma empresa que eu montei, não por causa de um ABM que eu fiz, mas por causa de de uma conversa que eu tive com um amigo meu. já vou explicar isso aqui para frente. né? Guilherme, o que é a ABM, antes de mais nada? O que significa o ABM? De onde surgiu? Qualquer um pode aplicar, serve para todo mundo. Me, Me explica aí.
2: Bom, vamos lá. O ABM, antes de tudo, né, vamos explicar o que significa essa sigla, vem do inglês, tá? do Account Based Marketing, que no português é o marketing baseado em contas. É, dentro do B2B, sempre teve essa modalidade onde a sua empresa atende um grupo relativamente finito de contas, certo? Geralmente são aquelas empresas que atendem grandes corporações, que a gente fala que são empresas que atuam de maneira caracterizada, né? que tem uma carteira de cliente ali já colocada ou um perfil de cliente muito específico que você quer trabalhar, né? Não um não B2B massificado, onde ah, qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer segmento, para mim, está funcionando. não o, o ABM, ele mira isso, esse, esse marketing baseado em grupo finito e específico de, de contas, de clientes, né?
1: É, o meu despachante, por exemplo, ele, ele, ele tem essa característica. A gente trabalha com empresas que tenham frotas, né? bancos, uhum. seguradoras e locadoras de veículos. E, por exemplo, locadoras de veículos para trabalhar com a gente tem que ter pelo menos 3 mil carros na frota. Não, não, não são todas as locadoras de veículos que têm pelo menos 3 mil carros na frota. Então, é um Isso. número finito de
2: clientes e contratos é. de alto valor. Exato. Que é outro ponto importante do ABM, que é essa questão do valor médio de venda ser alto, né? Aí, assim, pessoal, dentro da tua realidade, obviamente que, a depender do teu segmento, um valor alto é um contrato de um milhão. Você pode ter um valor alto que é 10 mil, tá? Aí, assim, fica muito caso a caso, né? Com, conforme o modelo de negócio de, de cada comandante que está aqui com a gente ouvindo. Mas, sim, é importante você ter essa, esse grupo que você vai trabalhar na BM ser um grupo de contas que te dão um, um, um valor médio de compra bom. Porque, de fato, é uma iniciativa que também... Vai demandar investimento de tempo, de dinheiro, esforço de quem está envolvido nisso. Então tem que ser de fato uma iniciativa que recompense, né? E aí, obviamente, que o valor da, da venda ele tem que trazer esse valor para a empresa.
1: No, no ABM, a gente não faz nada massificado, né? Você tem que olhar para cada cliente, entender a necessidade desse cliente, né? Para poder fazer um, uma aproximação. Porque, por exemplo, né? Uh, eu tive bastante resultado a partir do momento que eu consegui fechar o primeiro cliente, uhum. porque a gente meu camelava para fechar. Eu tô falando isso na Luma quando eu comecei lá atrás. A gente camelou, 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 fechamos o primeiro cliente que era um grande cliente. Uhum. Na época era líder do setor que a gente trabalhava. Quando eu fechei esse cliente ele virou cartão de visita para os outros né? E alguns clientes que a gente fechou, a gente fechou por conta do networking que a gente tinha, que apresentou alguém que trabalha na empresa, que apresentou alguém, que não sei o quê, e pum, e pelo networking a gente conseguiu falar com a pessoa certa e conseguiu fazer isso, né? Mas nem sempre a gente acessa as pessoas, às vezes a gente não tem esse networking, esse primeiro contato. Como que... Funciona? Qual que são os fundamentos, né, independente do networking, para eu vender para grandes empresas?
2: Isso. Uma coisa que eu sempre costumo falar, que é, um, que é uma dor dos empresários e das empresárias que estão no mercado, é ter clareza de qual empresa, que te, perfil de cliente, você deveria realmente focar o teu esforço, se for para fazer um, um programa direcionado que é que nem o ABM. Então, vou fazer uma pergunta para você, Comandante. Se você for escolher 50 contas ou 10 contas, o exercício é livre aqui. Para abordar, você vai ter clareza de qual conta é essa? Qual é o critério para você escolher essa conta? E aí conta a Mar...
0: No sentido de ler essa empresa, né? É, esse uhum. cliente, esse é. prospect, Sim. né? É,
1: a, a gente tem que definir o que a gente chama de ICP. Pessoal, não se se preocupa com as siglas, né? O que é o ICP? Ideal Customer Profile. Que, traduzindo para o português, é perfil do cliente ideal. Então... Ele tá, o, o, o Guilherme, quando fala pra gente, ele fala assim... Qual que é o cliente ideal? Você define o perfil do cliente ideal. Uma vez que você definiu isso, você seleciona aí. 50 contas, 10 contas. Hum. E vai fazer um trabalho focado para essas uhum. 50 isso. ou 10 contas. Uhum,
0: empresas.
2: Tem muita gente no mercado que tem dificuldade de responder. Porque, de fato, não fez esse trabalho ainda de mapear o perfil ideal de conta. E o perfil ideal de conta não é o cliente dos sonhos. É diferente. É o cliente que tem mais a ver, que tem as características... Para o teu negócio, para o teu produto. Eu, por exemplo, achei assim... Nossa, adoraria lá na conversa até que vender para o Itaú. É um sonho meu vender para o Banco do Brasil, sei lá, para um grande... Pro Santander. Só que eu vou ver... De repente, sei lá, o Itaú internaliza. Ele não contrata esse tipo de serviço. Ele faz em casa. Então, tá bom. o um cliente eu gostaria de ter. Mas ele não tem fit, que a gente fala, né? Ele não tem... Ele não combina com o tipo de serviço uhum. ou com o produto que eu vendo. Então, o cliente ideal é esse. É o cliente que realmente tem a ver com o teu serviço, que o teu serviço vai gerar impacto para ele, que vai ter uma abertura boa e que ele realmente vai ter uma alta probabilidade de contratar o tipo de serviço que você faz. Então, primeira coisa que a gente fala na B é isso. Tenha clareza nisso, para você centrar teu esforço, onde, de fato, vai gerar resultado. Um erro, que a gente vai falar depois, né? Do, uhum. da, da... Vou adiantar uma, que as coisas que não funcionam. Aí, é se é você atirando sem ter clareza do porquê que você está escolhendo aquela empresa. Você dando um tiro para tudo do quanto é lado. Isso. Ah, vou pegar... Nossa, vou pegar as maiores empresas, os maiores bancos, as maiores redes de varejo, enfim, aí dentro de cada segmento de atuação, e vou focar nesses. Não necessariamente. Às vezes, o seu cliente ideal pode ser o médio. A empresa média ali é que tem mais a ver, tem mais fit com o teu negócio, tem mais... É... Tem uma característica que encaixa bem com o teu produto.
0: Não, pode finalizar. Tem
2: mais uma coisa que eu acho legal falar (risos) para quem está ouvindo. O ABM, pessoal, ele não é só para cliente novo, para o que a gente chama de prospect. né? Ah, queria vender para alguma empresa que ainda não é minha cliente. O ABM serve, inclusive, para você crescer dentro dos clientes que você já atende. Então, de repente, você atende lá uma grande rede de varejo, alguma empresa, só que você vende um serviço só do teu portfólio. Ou o teu cliente é tão grande que você vende o serviço para uma área, mas poderia vender para outra também. Então, a BM serve também para você aumentar o valor da tua venda dentro do cliente que você já atende. Então, ele tem essa função dupla que torna ele uma, uma, uma estratégia super vencedora. Porque você consegue rentabilizar melhor a carteira que você já tem do que um... É mais fácil vender para quem já é cliente. Pode parecer até um clichê, né? Mas Mas é mais fácil vender para quem é cliente do que vender para quem não é cliente. É sempre né? bom bom lembrar. E a depender do, do porte da empresa que você atende, aí falando com o pessoal que atende empresa realmente grande... Cara, tem empresa que tem mundos. Cada área é um mundo, é um universo diferente. Então, você atende, às vezes, uma área e outra área dentro da empresa nem sabe que o seu serviço ou produto existe, muito menos que você está lá dentro da empresa já. Sabe que eu fiz um treinamento nos Estados Unidos e eles ensinaram um um conceito
1: lá que a gente chamava The Largest Check. É o maior cheque Então, era um exercício simples. né? As empresas B2B, você tinha que listar quem são os seus clientes e aí você colocar né, numa planilha de Excel dos que... Quem é o que faz o maior cheque para você? Ou quem consome mais o teu produto, teu serviço e tenha a, a maior participação na tua fatia? Aí ele pede para listar e fazer o paretão. né? O que, que é o paretão? É quais são os 20% dos seus clientes que respondem por 80% da sua receita? Uhum. E aí ele fala assim, ó, o cliente que já te faz um cheque alto é porque ele confia na tua empresa. Se ele confia na tua empresa, ele está disposto a fazer outro cheque. Ele fala, então, se você reunir esses 20% desses clientes que fazem o maior cheque e aprofundar no relacionamento com eles, as chances são de que tem outras necessidades que ele precisa, talvez coisas que você nem faça, mas se você falar para ele, olha, eu vou desenvolver isso para você, ele vai falar, então desenvolve o que eu contrato. Né? E a gente fez isso na nossa empresa, isso funcionou na nossa empresa. A gente, já, a gente tem vários produtos que a gente desenvolveu que a gente não tinha, mas ao conversar com o cliente, a gente entendeu qual que era a dor dele e desenvolveu especificamente para aquele cliente e criou novas linhas de receitas na nossa empresa. É,
2: é legal, eu já passei por isso também, Marcelo. É, é bom esse exemplo da gente ter um grande cliente, era o nosso maior cliente na época lá na Conversa Tech, e, e ele estava com uma demanda de um serviço que a gente não prestava. Mas ele confiava tanto na gente que ele perguntou... Pessoal, vocês não querem emprestar esse serviço aqui? Aí a gente falou... Cara, a gente vai se estruturar tal para prestar isso para você. Combinado? Eles, não, a gente confia em vocês. Pode vir. Mas nesse caso, foi nem a gente que deu o input. Ele que veio. Uhum. E Depois a gente até falou... Cara, a gente poderia provocar mais esse tipo de coisa em cliente que a gente já tem esse nível de, de entrada. Porque, de fato, se você está lá dentro, né, tem um bom, um bom nível de relacionamento, principalmente com certeza tem Sim. oportunidade ali na mesa.
0: Perfeito. E até perguntando ainda, falando sobre essa questão do, do perfil do cliente ideal, porque assim hoje a gente falou que esse é um dos maiores erros do ABM, mas não, não ter clareza do seu, do seu cliente é um erro do marketing, é um erro de vendas, é um erro da empresa. A empresa que não tem clareza ela, do seu cliente, ela não, ela não tem como prosperar porque ela não tem clareza disso. né E eu queria entender hoje... De que maneira você acredita que hoje você utiliza tanto com seus clientes, enfim, quanto para a sua própria empresa, para você encontrar esse perfil de cliente ideal? Qual que é o caminho
2: para definir isso? Legal. Bom, acho que primeiro vale a pena, a depender do estágio de estágio de maturidade da empresa. Então, vou pegar um caso que não é muito que não está iniciando a operação, já tem uma carteira de cliente formada. Cara, vale a tua carteira primeiro e ver quem são as empresas que realmente estão indo bem com você, que tem um bom ticket médio, um bom relacionamento, entenda o que, que tem de comum nessas empresas, tá? É, obviamente, também tem uma série de fatores a serem avaliados, que vão variar de acordo de, de negócio para negócio, mas eu posso dar alguns exemplos que a gente costuma colocar quando vai fazer um mapeamento de ICP. Uhum. Aliás, na própria internet, tu, tu vai conseguir ver alguns modelos de ICP que a gente falou, né? Que é o Perfil ideal, do cliente ideal, ideal. ideal. Exato. Já tem algumas matrizes, mas alguma coisa aqui que a gente costuma olhar é, por exemplo porte da empresa esse aqui é importantíssimo fala cara não adianta a pequena empresa não tem o não consegue bancar a minha solução uhum. é a empresa com faturamento de A para cima B C enfim então faturamento barra porte da empresa é um fundamental esse sempre vai entrar segmento da empresa também costuma ser bastante relevante para quais segmentos o meu produto ou serviço faz mais sentido e para quais não faz Uma coisa legal do ICP é você também mapear as empresas que definitivamente você não deveria gastar esforço e investimento para prospectar, tá? Então, o trabalho do que é bom e o que é ruim também. Acho que as duas coisas são super valiosas aí no no processo. A maturidade do cliente em relação ao teu serviço. Então, supondo que você é uma empresa que vende algum serviço de tecnologia. Que tipo de maturidade o seu prospect deveria ter para o teu produto fazer mais sentido, então, a ah, empresa que está muito iniciante, para mim, é ótimo. O produto faz mais sentido. empresa que é mais arrojada, que já está muito digitalizada, não. Uhum. Então, também é importante você ver esse grau de maturidade da tua empresa. Enfim, entre outros, assim, o, o legal é ver isso. Que critérios faz sentido você colocar nessa análise para fazer essa, essa verificação aí do, do ICP?
0: Mas é uma análise com base nos seus clientes que você tem hoje
2: acaba facilitando, uhum. porque você já tem aquilo colocado em prática, Perfeito. né? Mas já pegamos o caso de empresa que estava muito iniciante, assim, e que precisava fazer o trabalho. E aí, a gente fez o trabalho mesmo assim, com base no know-how do, do mercado, né? Uhum. O fundador Legal. já tem ali uma vivência, as pessoas que estão na empresa e tudo mais. Então, tem sempre diferentes cenários. Mas quanto mais você fizer esse exercício na prática, sem assim, ali de, puta, deixa eu olhar minha carteira e meu know-how aqui dentro do mercado e conseguir entender melhor O, o Gui uh, qual que é a
1: diferença de mapa da empatia ou mapa da persona e a diferença do, do ICP na hora de escrever quem que é o esse cliente quais são as características qual que é a diferença de fazer um mapa da persona, um mapa da empatia, qual
2: a diferença de você definir o seu ICP? Legal. Outra boa pergunta, Marcelo, porque só que são coisas que andam junto, assim, mas é muito comum dentro da empresa você encontrar um e não encontrar o outro. Às vezes, ah, tem a persona, mas não tem o ICP. Tem o ICP, mas não tem a persona. O legal é ter os dois. O ICP, que nem a gente falou, é você mapear esse perfil de empresa.
0: Aí uhum.
2: é uma empresa acima de mil funcionários que atua no segmento do varejo. atua na região sul apenas, enfim. Então, você mapeou o perfil da empresa, de negócio, porte, por aí vai. Esse é o ICP. Então, é você olhar o CNPJ, vamos dizer, e traçar um perfil. E aí, dentro do ICP, você vai falar, cara, que perfil serve para mim, que perfil não serve? E só um detalhe também, obviamente, você não vai ter só dois grupos, o serve e não serve. Dentro do serve, você tem, cara, atende super, ICP 10, CP 9, 8, 7 é a nota de corte. E aí, disso para baixo, 6, 5, 4 e até o 1, um, que hum, realmente é o pior. Geralmente. Então, tem, tem, existe uma escala. Uhum. Mas, voltando à resposta, o ICP é isso é voltado para o CNPJ. Mapa de patia, persona, é voltado na pessoa. A gente fala B2B, mas, pessoal, são pessoas que estão dentro das empresas, né? É, o pessoal fala p 2 p né? People to people, né? Pessoas exato.
1: com pessoas.
2: Exato. Então, é uma relação muito humana. Então, o tomador de decisão... A, a tomadora de decisão, os influenciadores, são pessoas. Quando a gente fala em fazer o um mapa de empatia e a persona, é isso: mapear quem são essas pessoas, como é que é o dia a dia delas, quais são os desafios, as dores, enfim. Então, todo esse contexto da, dessas pessoas que estão nos cargos de tomada de decisão ou de influência. Então, que tipo de estímulo é, faz essa pessoa agir, buscar uma oportunidade, uma solução? como é que é o processo decisório que ela percorre, o que faz ela buscar uma nova solução e tudo mais. Então, tem essas duas coisas. O o, o B2B, eu acho muito legal isso. Você tem que conseguir ter uma inteligência e estratégia de marketing e vendas que observa tanto o CNPJ quanto as pessoas que lá estão. O CNPJ para você ter clareza de qual grupo você quer abordar e por quê. E quando a gente olha em persona é... Que tipo de mensagem eu preciso entregar para essas pessoas que estão dentro desse perfil de empresa? Legal. Então,
1: segura esse negócio de mensagem que eu quero entender que tipo de mensagem. Eu tenho um um exemplo prático. Inclusive, a minha importadora surgiu por conta disso. Não foi uma estratégia que eu utilizei, mas ela surgiu por conta disso. Eu tenho um amigo... E esse amigo meu trabalhou na Scania, então ele é engenheiro, o Celso, ele é engenheiro, e ele trabalhava num departamento que chamava, se eu não me engano, Projetos Avançados. Qual que era a missão dele no cargo? Era assim, pô, a Scania ia lançar um caminhão daqui cinco anos, eu preciso começar a desenvolver os fornecedores desse caminhão hoje. O caminhão que vai ser lançado daqui cinco anos. Eu começo a desenvolver os fornecedores de peça, banco, enfim. Eu tenho uhum. que desenvolver um monte de fornecedor. Né? E ele tinha como missão desenvolver o um maior número de fornecedores locais. Né? Quanto mais fornecedores locais a empresa tiver, melhor é. Até porque tem algumas questões de benefícios que eu não entendo direito, mas ele tinha uma missão com isso. Quando ele não conseguia fazer um desenvolvimento de fornecedores locais, ele ia buscar fora do Brasil. Aí, enfim, a economia passou por uma transição, o salário dele estava muito alto, né? e aí muito engenheiro sendo formado, teve uma oportunidade da da, da empresa trazer um engenheiro para ganhar menos... Ele recebeu uma proposta que era assim, você quer ir para a Suécia para manter o seu salário? né? Porque se for para você ficar no Brasil com esse salário... Não vai dar, senão você tem que ir para a Suécia. Ele não quis ser expatriado, né? ele quis ficar no Brasil, enfim. E aí ele acabou saindo dessa empresa. Quando ele saiu dessa empresa, com base na bagagem que ele teve, olha que interessante o raciocínio dele. Ele falou assim: bom, eu tenho que procurar alguma coisa para eu fazer. né? E aí ele pensou assim: quando eu estava na Scania, o que que eu tinha dificuldade de comprar? Ele começou pensando isso. Uhum. Aí ele começou a pensar... E ele é, ele é engenheiro. Ele começou a pensar no que ele tinha dificuldade de, de, de comprar. E aí ele entendeu que ele tinha dificuldade de comprar conectores elétricos para o ambiente hostil. Né? Uhum. É, o que, que são isso? Né? Um, um, um caminhão... ele Hoje, um caminhão, uma máquina agrícola, são equipamentos super modernos. Que, e esses equipamentos super modernos têm módulos. E esses módulos né, eles funcionam através de impulsos elétricos. Só que para você fazer isso, você precisa de conectores. Né? E, e ele tinha muita dificuldade em comprar conectores que eram blindados, blindados contra água, contra a poeira, contra qualquer tipo de coisa, porque você tem uma máquina correndo em Tempere. Altas temperaturas, barro, água, chuva, enfim tá no interpair e um conector elétrico, se ele não for blindado, ele para e a máquina para no meio do caminho. falou cara, eu tinha muita dificuldade em fazer isso. Então, o que que ele fez? Ele foi procurar alguém que tivesse esse tipo de produto e ele achou uma empresa que não era no Brasil, mas a empresa que tinha a exclusividade do Brasil para esse produto, para esse conector. E aí ele pegou essa representação exclusiva para o Brasil. Então, o que que ele fazia? Ele não ia no compras das das montadoras, tanto das de caminhão né, quanto das de máquina agrícola, esse tipo de coisa. O que ele ele fazia? Ele ia no engenheiro. Ele chegava no engenheiro e falava, cara, né, eu quero saber quais são os projetos que você tem. Aí ele entendia quais eram os projetos que aquele engenheiro tinha para o futuro e falava, então eu vou te ajudar a desenvolver essa área aqui do teu projeto. E aí ele entrava com o cara e desenvolvia o projeto, fazia testes, trazia amostra, um testava aquele conector. Uhum. E aí o engenheiro gostava do produto, é um produto de extrema qualidade, eu vendo muito dele, desse produto hoje, testava aquele produto, o que, que o engenheiro fazia? Colocava no projeto. Quando o engenheiro coloca aquilo no projeto, né, isso sai da mão do engenheiro e vai para compras, porque o engenheiro ele faz o projeto, mas ele não compra. Mas ele coloca no projeto. E aí ia para o Compras. E aí o que acontecia? Quando ia para o Compras, o Compras ia olhar e falar bom, preciso comprar esse conector. Quem vende? Ah, no Brasil, isso tem uma exclusividade da empresa tal. E aí quando ele vai para o Compras, ele não fica negociando desconto. Por quê? Porque o comprador não tem poder para tirar esse conector do projeto. Só quem pode tirar isso do projeto é o engenheiro. Mas o engenheiro está defendendo o lado dele. Ele sabe que aquilo é bom, ele sabe que se ele colocar alguma coisa que não funciona lá, estoura. Na conta dele, ele vai falar, não, tem que ser esse conector. E aí, ele, ele começou a fazer isso. E aí, por que, que surgiu a minha importadora? Porque ele falou, Marcelo, assim, ó, eu vendo para a montadora, mas o problema é o after marketing. Deixa eu explicar o que é after marketing, para quem não conhece, é mercado de reposição. Uhum. Ele falou assim, eu só vendo grandes contas e eu não tenho mercado de reposição. E muitas vezes, o mercado de re- reposição ele é necessário, né? enfim... Pra, porque você cria todo um ecossistema. Às vezes, quem vai usar o conector não é nem a fábrica, é um chicoteiro. Chicoteiro é quem faz o chicote do, do caminhão, do carro, enfim, das máquinas agrícolas. Né? E aí esse cara não tem de onde comprar e esse cara não tem... Não tem Para gente importar, a gente tem que ter um negócio chamado radar. Né? Esse cara não tem radar, ele não sabe importar, ele não fala inglês. E aí tinha que ter alguém que atendesse ele no Brasil. E ele falou, essa é a minha, minha maior dificuldade hoje. Eu falei, cara, então eu vou ser o cara que vai fornecer para esses caras. Né? Aí eu montei uma empresa, uma importadora, comecei a importar isso daí para vender para esse tipo de, de cliente. Então, uma empresa surgiu disso. Mas olha que legal a estratégia dele. Ele não foi no compras vendendo compras. Ele foi no engenheiro colocar o produto dele no projeto. Uma vez que entrou no projeto, o Compras né, não boicota ele, o Compras não tem tanto poder de barganha com ele, no sentido de eu pago isso, eu pago aquilo, e aí ele, enfim, criou um negócio muito legal. Depois, essa empresa que ele representava no Brasil foi vendida. né, Enfim, mas eu, ele, ele saiu desse negócio, porque a empresa foi vendida, mas eu continuo no jogo vendendo no aftermarket.
2: Puta, ele é... Essa história que tu contou, Marcelo, de ter clareza também de, cara, como é que o processo decisório? Quem são as pessoas envolvidas num processo de compras aqui? Cara, é fundamental no marketing como um todo, né? No B2B, principalmente. E no no ABM é super importante. Eu tenho um caso legal também para compartilhar aqui, que é um cliente que a gente, inclusive, está lançando agora o o programa de, de ABM deles, que eles vendem um produto de tecnologia... Certo? Que a princípio, ele faz uma espécie de auditoria para ver se a empresa não está exposta a ciberataque. Uhum. Né? Ataque, ataque cibernético. Hoje é uma dor, assim, principalmente de Sim. empresas maiores. Assim, das menores também. Segurança, né? da segurança da informação. informação é, é super crítico. tal Essa empresa ela faz um serviço de auditoria justamente para garantir que as áreas de tecnologia estão fazendo um bom, pre... um bom serviço de prevenção a esses ataques. Beleza, para quem que a gente vai oferecer isso? Para as áreas de tecnologia das empresas, certo? Elas que são as mais interessadas. Só que mapeando o processo decisório, a gente entendeu que, na verdade, a área de tecnologia não gosta de ser abordada por esse serviço, porque, em tese, esse serviço expõe a área de uhum. tecnologia. Uhum. Fala, olha aqui, ó, como vocês estão deixando falhas no nossa segurança. E a pessoa de tecnologia costuma ser reativa a esse tipo de serviço. A gente falou, caraca, quem que então a gente vai buscar para vender essa solução se a área de tecnologia ela pode me rejeitar, dado que isso expõe ela dentro da empresa? A gente foi entender, para encurtar a história, que a área financeira era o melhor lugar para gerar essa demanda dentro da empresa. Por quê? O, o ataque cibernético ele gera um prejuízo gigantesco. absurdo para as empresas. Né? A empresa pede valor de mercado e tudo mais. Então, a área financeira, os decisores da área financeira... Eles eram bastante abertos a esse tipo de problema e situação. E e, cara da área financeira, ele quer mitigar
1: riscos, né? Boa natureza. ele, Ele corre um risco. E ainda mais com esse negócio de Bitcoin, né? Porque se fosse Pix na conta, você, o bandido, você já sabe quem é, né? É isso, é. Então se o cara pedir um resgate, ou ele vai pedir mala de dinheiro, ou Pix ele não vai pedir Pix na conta nunca, porque vai estar tá entregando quem é. Mas no Bitcoin mandou para uma carteira. Já era. Uma carteira, uma wallet, né? Que eles falam, né? Uma carteira eletrônica, a carteira não tem nome, já era, ninguém sabe como que é, ninguém acessa a conta, né? Enfim. E aí, a gente vê acontecendo. A gente até gravou um podcast pra falar sobre, uhum. sobre NFT, né? é. Uhum. é. NFT uhum. faz parte do negócio uhum. do blockchain, mas os caras, enfim, né? Você tem as, bit, as. Não é Bitcoin, é bitcoins, né? Você tem as bitcoins é e as criptomoedas, na verdade. É, criptomoedas, que o Bitcoin é uma é. moeda, né? É, o Ethereum exatamente. é outra. Verdade. E aí, pronto, pagou, já era. Não... Você nunca mais vai saber quem foi que fez o ataque.
2: Isso. E isso assombra essa galera do, do financeiro, no caso. Então. No nosso caso, a gente entendeu que era legal ir na área financeira, mas, ao mesmo tempo, não era legal pegar a área de tecnologia desprevenida. Então, o que a gente fez? A gente fez uma abordagem dentro de um grupo restrito de contas dupla. A gente foi falar com as pessoas de tecnologia que a gente tinha mapeado quem eram as pessoas que a gente deveria conversar e a gente também foi na área financeira. Então, o que aconteceu? Para a área de tecnologia, a gente falou... Oh, a gente tem essa solução, tudo mais... Os benefícios que ela vai gerar... A gente tem um estudo internacional super bacana... Que aí começa a entrar naquele negócio de mensagem... Qual que é o futuro disso aqui? É você entregar valor na abordagem, né? O ABM tem muito disso... Não é você fazer uma abordagem massificada... A abordagem que você faz é hiper customizada... Então, foi o caso... A gente falou com essas pessoas... Eu sei que você trabalha em tal empresa... É um segmento que é muito visado por cyber ataque e tudo mais... A gente fez um estudo específico e tal... E na área do financeiro, a gente foi: ó, isso aqui é um serviço, existe hoje um alto nível de risco, as áreas financeiras têm sofrido muito com isso e tal. Por que que você não leva esse estudo para a tua área de tecnologia, conversa um pouco com eles? A gente fomentou dentro da empresa essas duas áreas se falarem. Porque a partir do momento que a área financeira gera demanda para a área de tecnologia e eles vão juntos resolver um problema, a coisa flui. Se a gente fosse só na área de tecnologia, provavelmente projeto até ser engavetado.
1: Se fosse só no compras, poderia ser engavetado também. Também, mesma
2: coisa. Compras, depois a gente entendeu a importância de trazer compras para o processo. Para eles verem que a gente também tinha um modelo de venda, de compliance, que para compras era muito importante. Você vê que ó, o mesmo serviço, ele tinha apelos diferentes para cada, cada área. Uhum. Eu não ia vender do mesmo jeito. Para compras, eu falo a respeito de compliance, uma série de coisas... Para financeiro, mitigação de risco financeiro e tal. Para TI, evitar cyber-ataque, tecnologias de ponta e tal. Então, assim, você tem que ter, primeiro, esse entender belo Entender os influenciadores do processo. Exato. Né? E entender como que tu vai abordar cada um. Não é a mesma abordagem. Isso pode variar de acordo de área para área. No meu caso, aqui eu estou falando de diferentes áreas. Mas tem também diferentes níveis hierárquicos, né?
0: Uhum. Indo até para um ambiente um pouco mais prático, quando você fala, tipo, dessa comunicação que vocês descobriram que tinha que ser com o financeiro e tal, que seria melhor, o que, que é essa comunicação? É um conteúdo? É uma ligação? O que, que é, de fato, esse pacotinho aí, vamos chamar assim?
2: Legal. Cara, essa é a parte fundamental e é onde costuma dar mais trabalho do ABM, se você quer saber, uhum. assim. É, o que, que eu vou falar para essa pessoa? De novo, a ABM, gente, é super customizado, tá? A ABM é customizado. Se você está fazendo a ABM para mil empresas diferentes e mandando a mensagem para todo mundo, não é a ABM. É uma abordagem massificada, o que tudo bem, Hum. não tem nenhum problema. mas funciona, muitas vezes funciona. Funciona super Hum. bem e tal. Por isso que é legal saber. O ABM não, ele exige uma mensagem bastante customizada. Então, o primeiro passo é você ter lá entendido quem são as contas que você vai abordar. Segundo passo... Como é que é o processo decisório do meu serviço junto a essas empresas? Pode ter variação, sempre vai ter, mas vai ter sempre mais ou menos um modus operandi ali, né? Quem são as pessoas e as áreas envolvidas nessas contas, enfim, nessa, nesse processo decisório? e Quais são as dores? Esse que é, o, que é o lance. Quais as dores que essas pessoas têm dentro das empresas e que meu produto consegue sanar? Beleza. A partir disso, você já consegue entender que tipo de mensagem você tem que falar com essas pessoas. Que aí passa <risos> para o que você falou Sim. ali, qual que vai ser o formato, cara? Aí vale usar da criatividade, tá? Marcelo deu um exemplo que ele recebeu uma peça, né, no, no escritório. Recebi. É um modelo. Tu pode mandar um convite para um evento. Vou. A gente já, exemplos do que a gente já fez para ficar mais fácil. A gente já promoveu o workshop. Falar, oi, Marcelo, tudo bem? Sei que você está aí na empresa X, né? Está na EAG... Na, na cadeira de comandante, tal, sei que uma dor para você, por exemplo, sei lá, é contratação de equipe, a gente aqui tem uma solução de recrutamento e seleção de pessoas, tal. não sei o que, a gente vai fazer um workshop que vai falar sobre o futuro do trabalho, junta esse segmento de educação e tudo mais. Tudo muito nichado e específico para essa pessoa. Eu não vou chamar o Marcelo para um pra um evento que, cara, não dialogue diretamente com o teu dia a dia, É sua dor, teu segmento e, sabe, tendências, coisas do tipo. É o modelo você pode também trazer uma mensagem. Olá, tudo bem? Ó, tenho aqui um conteúdo. É sempre pensar assim, essa minha abordagem está gerando valor para a pessoa que está recebendo ela? Ou é só uma abordagem comercial? A abordagem comercial ela vai existir. Só que ela vai existir a partir do momento que você já entregou valor para essa pessoa. Uma coisa curiosa, curiosa que eu acho legal comentar aqui é esse contexto da BM também. Hoje em dia, as pessoas, até como pessoa física... Elas têm tido cada vez mais experiências customizadas. Quando você acessa o teu Spotify, teu Netflix, é tudo muito customizado para você. As séries que você gosta, a playlist de músicas, tudo muito customizado. E as pessoas estão hoje querendo ter cada vez mais esse tipo de experiência, inclusive no ambiente empresarial. E o mesmo vale para o B2B. Então, assim, tem muito impacto você conseguir entregar esse tipo de experiência para a pessoa que você está abordando... Dentro desse universo de B2B... O ABM é justamente isso. Então, o ABM ele ganha muita força a partir disso. Dessa... De
1: criar essa conexão, de criar uma experiência... De... Dessa
2: demanda das pessoas... De, cara, não me vem vender assim sem saber o que eu faço. Não me vem com abordagem ampla... Que não dialoga com a minha dor. Não enche o meu saco. Basicamente é isso. Uhum. Fala comigo. Eu tenho dor, eu tenho dificuldade. Eu quero ajuda. assim Fala comigo. Me fala o que você tem a oferecer. Assim. Me dá algum conteúdo legal. Me convida para uma experiência boa... Então é isso, no final a mensagem é muito isso, calcada muito em customização, em dor, em oferecer experiência. A gente também já, por exemplo, pegamos um estudo internacional super cascudo, enorme, mas que tinham todas as tendências do segmento que os clientes atuavam. Pegamos esse estudo, simplificamos, deixamos ele na língua brasileira, né? localizamos o que isso quer dizer para o Brasil e mandamos um primeiro recorte desse estudo. O segundo foi, cara, a gente tem o nosso es... a Primeira abordagem, Marcelo, Aline, tá aqui, a gente fez um estudo super legal, dá uma olhada, acho que vai te ajudar no dia a dia, tudo mais. Manda uma mensagem. A segunda abordagem já foi, a gente tem uma equipe de especialista aqui que fez um workshop específico sobre isso, dando mais detalhe e mais. A gente se oferece para ir aí na sua empresa, passar esse workshop para a sua equipe também, que eu sei que eles devem ter esse, esse mesmo tipo de necessidades, conteúdo vai ser muito rico para eles. As pessoas, porra, claro... Vem aqui fazer seu workshop, a gente está super afim. Abriu uma porta já. Porque o ABM também tem isso. Ele é uma ferramenta também de geração de relacionamento. Essas contas, essas vendas para grandes contas, né? com ticket médio-alto e tudo mais, valor médio-alto, elas não acontecem do dia para a noite. Elas exigem um trabalho. Relacionamento. Relacionamento é a palavra. Então, assim o que a gente pode esperar do ABM? Ele ele não é uma ferramenta que vai te trazer venda do dia para a noite. Pode até acontecer. Geralmente você abordou uma empresa que estava no, no momento de decisão, precisando de alguém, e você cara, deu a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Isso acontece. Mas via de regra, a BM é uma ferramenta que vai te gerar relacionamento com as pessoas. Por isso que a gente fala, a BM não é uma estratégia de curto prazo, é uma coisa que você tem que ir mantendo para se relacionar, se aproximar dessas pessoas. E no momento que for ter alguma tomada de decisão, certamente sua empresa vai ser lembrada. Mas, de novo, a partir de uma abordagem construtiva que entregue valor.
0: E qual que é a necessidade de equipe se o comandante que está ouvindo aqui ele quiser implantar uma estrutura de ABM internamente? Qual que é a necessidade de equipe que ele precisa ter? São quantas pessoas? Que cargos que são? É, é muito caro? São pessoas muito caras? É fácil de achar os profissionais? Uhum. Como é que funciona?
2: Ó, vou tentar responder da maneira mais prática, porque ah. tem vários sis e dependes aqui, mas vou tentar Sim. fugir disso. No
1: Pareto, né? Vamos no 80-20. É, vou no
2: 80-20, né? boa. Duas áreas que são fundamentais nessa história. A área de marketing e vendas. O ABM é, é o estado da arte da sincronia entre marketing e vendas, perfeito. tá? Então, você vai ter que ter essas duas áreas atuando muito juntas. Temos de estrutura de pessoas. É importante ter uma pessoa de vendas que vai ter uma dedicação importante a essa iniciativa. A gente já viu alguns casos que a pessoa é... Ela pega a demanda que vem de formulário, do famoso inbound, né? De, ah, queria entender né? essa questão mais receptiva. E pega para cuidar também do ABM, de fazer as ativações, de fazer as abordagens. São Geralmente, duas é... coisas
1: diferentes, é, né?
2: a pessoa perde o foco, assim, não, não consegue conciliar. Eu,
1: eu não acho nem que é o lance de perder o foco. Eu, eu, eu acho que o, o ser humano tem, tende a colocar o esforço dele naquilo que dá mais resultado no curto prazo, uhum. tá? Não, não, não tô afirmando isso aqui, que todo mundo é assim. Mas, pô, se o cara consegue vender no inbound com facilidade, ele, e, e, e o outbound é um negócio que demora, né? Ou fazer o ABM, ou fazer a prospecção, né? O, as ligações para quem não te conhece, as abordagens. Se esse é um negócio que demora, eu vou tender a colocar o meu esforço naquilo que me dá resultado com menor esforço. Né? E o ABM ele exige um esforço. Não é para quem quer ter pouco esforço. É para quem quer ter um esforço, porque quer vender para grandes empresas, quer atingir grandes contas, enfim.
2: Né? Isso. E demanda consistência. A gente já teve caso de, de alguns clientes que a coisa não funcionou bem no começo por causa disso. A pessoa de venda falam: Cara, não, mas eu tô com demanda aqui que eu estou recebendo, uma venda que é só eu fazer a proposta tal. Tá? O vendedor falou depois pra gente, assim, né? Meu in-off. Então aconteceu isso. Então a gente fala, cara, tenta ter uma pessoa específica que está realmente de olho nessas contas, que conhece bem essas contas, que está transitando. Pode ser uma pessoa mais sênior de vendas, caso você tenha uma equipe mais enxuta e fale, cara, beleza, você vai fazer as abordagens, vai cuidar de todo o processo. Ou para quem tem uma equipe mais estruturada, que tem aquela galera que faz só os agendamentos de oportunidade, que faz a primeira abordagem, também pode ser, tá? Então, assim, mas o importante é ter uma pessoa que esteja dedicada ao programa é é mais recomendado. E, E, assim... Outro, outro ponto. Falando em perfil de pessoa, alguém que tenha já familiaridade com o digital, tá? Porque Perfeito. acontece. No ABM... E, e esse é um skill que a, que a galera de vendas, pessoal que tá ouvindo aqui, tem que cada vez mais desenvolver, tá? A galera de vendas tem que começar a ter mais vivência e, e prática e metodologia de abordagem via canais digitais, tá? Assim, a pessoa que ainda é muito... Ah, mas só faz um telefone. É uma característica que cedo ou tarde vai começar a fazer a derrubar a tua performance de vendas. Por que, que eu tô falando isso? Porque no ABM é muito comum a gente usar vários canais para conseguir fazer contato com as pessoas. Então, por exemplo, se é uma empresa que eu já atendo, é bem provável que eu vá ter o contato das pessoas ou que eu vou conseguir ter o contato dessas pessoas com maior facilidade. Tipo, oh, Aline, você não pode me indicar a pessoa lá da área X, tal, que quer é conversar com ela, hum. se a gente tem uma boa relação, você vai falar, ah, o contato está aqui, pode mandar e-mail e falar que eu recomendei. Beleza. Quando é prospect que você ainda não vende e não conhece ninguém lá dentro, mas sabe aquela empresa tem a ver com o teu produto que você vai conseguir dar resultado, a missão já é mais crítica. O que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer muita abordagem por LinkedIn, por exemplo. Então, que eu vou lá, o LinkedIn tem uma série de ferramentas, você pesquisa a empresa, pesquisa os profissionais que estão nessa empresa, coloca o filtro de área e carga e fala, beleza, encontrei aqui a pessoa que provavelmente responde pela compra ou influencia a compra do meu produto. Vou mandar uma mensagem para ela por LinkedIn, me apresentando, tudo, de novo, com uma abordagem que entrega valor. Uma pessoa de vendas que tem dificuldade com redes sociais, por exemplo, já vai ter dificuldade de fazer esse tipo de ativação. Por mais que o marketing... Eu já vou falar do marketing. Por mais que o marketing nutra ela com informações e guias e tudo mais, tá? Pode ter abordagem por e-mail, conseguir a base de e-mail, tem algumas ferramentas que levantam esse tipo de informação pode ter a abordagem por telefone também. Daí que você vê a complexidade da coisa e o porquê que tem que ter alguém com perfil legal e dedicado. O marketing, por sua vez, ele é o grande responsável por pensar a bendita da mensagem. O vendas ele vai meio que executar. O vendas ele, ele vai ser muito importante para fazer o, o, o trabalho de CP junto com o marketing o que funciona, o que não funciona. Entender um pouquinho de persona. Essa questão de entender melhor as contas das pessoas venda tem um papel fundamental. Com isso em mãos, marketing tem que ir para casa, digerir e falar cara, as mensagens que a gente vai entregar são essas, nesse formato. Vamos convidar para um workshop, que nem eu dei de exemplo. Vamos convidar para um evento presencial. Vamos mandar essa peça aqui. E são coisas
0: seletas, né? Esses workshops eventos, é eles seleto. têm que ser mais... Premium, menor, premium, assim, sim. tá.
2: Uhum. Grupo restrito. Quanto mais Legal. restrito, melhor, assim. Uhum. Não fala também, ah, convida todo mundo aí, perde o apelo, né? Então, sim. o marketing que tem que desenvolver tudo isso e junto com vendas, falar tá bom. Tem aqui as mensagens, as ações que a gente vai fazer, tá tudo desenhado. Precisa fazer chegar agora
0: uhum. nessas
2: pessoas, que aí entra é o vendas, né? Fala, tá bom, faz uhum. por é, LinkedIn, não. Esse grupo a gente vai fazer por e-mail, não. Isso aqui é por ligação e tal. Então... Uhum. Quando a gente pensa no, na estrutura necessária de marketing, aí pode variar muito. Você pode ter uma agência te apoiando. Primeiro, pode ter uma agência te apoiando ou você pode fazer internamente. Essa é a primeira decisão que você vai uhum. ter. vantagem de ter agência te apoiando é que você, principalmente para quem está começando, já traz um know-how, né? A curva de aprendizado... É mais rápida. É mais rápido. Se
1: contratar a agência certa e se fizer... né, o follow-up da agência. né? Isso, um bom processo. Tem muita gente que contrata uma agência, não faz follow-up e depois põe a culpa na agência. Exatamente, né? Exatamente. Eu sempre falo, meu, vai contratar uma agência, é um trabalho de quatro mãos. Não é uma delargação. Contratei, delarguei e espero a mágica acontecer. É um trabalho de quatro mãos. A agência tem que trabalhar e você tem que trabalhar junto com a agência para fazer funcionar. Então, boa, fica Marcelo. uma dica aqui para que todo o cliente tivesse é. essa...
2: Mas boa, é, é a nossa quatro audiência está sendo educada, é, é, é isso? É quatro
1: mãos, é um trabalho de quatro mãos. Não é a delargação, não, é quatro
2: mãos. Exato, porque tem que vir a parte estratégica, tudo tem que sair da empresa, a agência vai te ajudar, principalmente a executar, a sugestão, tudo, mas tem um trabalho a quatro mãos, sim, para ser feito. Então, da parte de estrutura, ou você conta com uma agência especializada, né? Ah, você faz de tudo... Ou se você já tem uma agência que é muito parceira, que você acha que tem capacidade, beleza, pode ser também um caminho. Ou faz internamente. Ah, A dificuldade de fazer internamente é isso, você não tem know-how para fazer. Então, para iniciantes, não é que eu quero defender o meu peixe aqui não, mas tenta trazer que seja um consultor, alguém para te dar um um trabalho de direcionamento minimamente para você já cortar os caminhos ali. E aí, depende do programa de ABM. Você pode ter um programa de ABM que é para uma empresa específica. Não, quero vender para a Vale do Rio Doce. Os caras são gigantes, quero vender para eles. Você pode ter um ABM que é para 100 empresas. Uhum. Então, assim, também tem isso. O ABM ele pode ter escalas diferentes uhum. dentro do, né, do, do universo do B2B, o que, por consequência, vai aumentar teu investimento e demanda por pessoas. Por isso que eu não vou conseguir assim, ser super específico na resposta, Aline, de qual é a estrutura necessária. Vai depender muito do tamanho do uhum. programa que você vai fazer. Obviamente que, ah, vou fazer dentro e eu tenho uma estrutura mais enxuta. Cara, faz um programa enxuto também. Não tenta abraçar o mundo. Fala, uhum. ah, vou fe- focar nesse grupo de 10 contas que eu sei que tem potencial. Vamos fazer um evento para eles, tal. Vai dentro da cadência que você consegue imprimir. No um negócio é esse. Faz o melhor trabalho que tu consegue fazer com o recurso que você tem disponível. Perfeito. Quanto mais você conseguir executar bem, você vai começar a dar escala. Uhum. você pode pensar em aumentar a tua equipe ou trazer uma agência, alguém para te ajudar. Eu...
1: Eu tenho um amigo, né, um um grande amigo, também um executivo de alto nível nas empresas, e e ele trabalha com produtos que têm um ticket alto. né? Quando eu falo ticket alto, a gente está falando em mais de 200 mil dólares. né? E eu converso bastante com ele, até para entender a dinâmica de como como funciona. E ele ele me trouxe alguns aprendizados interessantes dentro daquilo que ele usa. Primeira coisa, né, além do, do produto dele ser um produto de ticket alto ele só atende contas que faturam acima de um bilhão. Se fatura abaixo de um bilhão... Um bilhão. É dinheiro? Bi, 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 bi. bi. Se fatura abaixo de um bilhão, não está na carteira dele. Está em outra carteira. É é outro vendedor que atende. Então, está segmentado o público dele. Então, ele tem um, 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 um portfólio muito pequeno de empresas, porque não, não são tantas as tem bastante empresa que fatura um bilhão, mas você já diminui demais o, o, o portfólio. Então, ele, ele, ele tem isso daí. Aí, o que, que, que ele faz né? dentro deste portfólio? Ele fala assim, Marcelo, ele também tem esse negócio que é cruzado, então eu tenho alguém dentro da empresa que atende já essa empresa e esse alguém dentro da empresa que é de outro segmento dentro da empresa, eu vou fazer um um, uma, uma parceria com ele para poder entrar com novas soluções ou eu vou ser aquele caçador, né? Vou, vou buscar esse cliente. E aí ele adota algumas estratégias, né? E ele fala assim que a estratégia dele é de five five touches, é touches ou touches? Touches. Touches. Hum. Five touches. Cinco, cinco contatos, contato. cinco uhum. toques, né? Com, com o cliente. Então o que que ele faz? Antes de mais nada ele estuda o cliente. né? via de regra, ele vai vai procurar esse cliente no LinkedIn, vai entender quem são os pares desse cara no LinkedIn, vai entender o que ele gosta, vai entender o que ele gosta e vai entender qual é a área dele. né? Então, ele estuda a empresa o que a empresa faz, os desafios, lê o balanço da empresa para entender quais são os desafios que a empresa está fazendo, está tá passando. Aí ele estuda quem são os influenciadores, né ele estuda quem são os influenciadores, e aí ele vai para o que ele chama de five touches. Então, primeiro, uma abordagem onde ele só gera valor, a ideia dele é gerar valor. Então, ele fala... Carol, tem um, um artigo interessante aqui que eu acho que vai ajudar você. Então, eu estou compartilhando com você. Meu nome é tal, eu trabalho para tal empresa e eu acho que você vai gostar muito desse conteúdo. pum, manda, manda um conteúdo. Fez um primeiro touch no, no LinkedIn. Hoje, com a tecnologia, você consegue, enfim, conseguir outros meios de contato com uhum. essa pessoa. Você, a, a, apesar da LGPD, <risos> né? E aí, eu não vou entrar nessa seara do que é o do que não é, mas você consegue os dados, o telefone, você consegue e-mail, email você uhum. consegue uma série de coisas. Então ele faz uma primeira abordagem. Depois ele faz uma segunda abordagem né? que ele fala, ó, uma abordagem no, no LinkedIn, é um touch, eu estou gerando valor. Aí eu posso fazer uma abordagem por e-mail. Né? E aí ele manda um e-mail e aí o e-mail tem um, um, uma estrutura. Né? Aí eu chamo o cara para vamos fazer uma conversa e aí eu marco uma ligação e aí eu faço uma ligação. Depois da ligação eu marco uma videoconferência, faço uma videoconferência. Depois da videoconferência eu marco um encontro presencial e eu vou visitar a empresa. Então, eu não sei exatamente quais são os, cinco, os uhum. cinco touches dele, mas ele fala, eu tenho várias maneiras de acessar esse cliente. Eu uso todas. Então, o meu trabalho é, identifiquei o alvo, identifiquei o alvo num prazo de X dias, eu não sei qual o prazo dele de X dias, eu tenho que ter cinco contatos com esse cara, todos os contatos gerando valor, né, todos os contatos, gerando alto valor para ele, educando ele, mostrando solução. E e aí, depois, a gente encaminha para poder fazer uma venda. né? Então, ele sempre entende isso. Então, isso é uma das coisas que ele faz. Isso é uma das coisas que ele faz. E outra coisa que ele ele diz que ele faz, ele ele entende assim, ele entende que, por trás da, 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 da estratégia da empresa, existe uma pessoa que tem... Os problemas dela. Então, essa pessoa quer ser promovida, essa pessoa quer ganhar a remuneração variável dela no final do mês, essa pessoa tem alguns desafios. Ele fala, além de entender o produto da empresa, eu entendo qual, qual é a dor daquele cara. E ele fala, quando eu chego com o cara, ele fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu queria entender né, qual que é a tua parte, qual que é o teu pedaço na estratégia da empresa, o que que você precisa entregar, e eu quero ajudar você a entregar o teu pedaço da melhor maneira possível. Né? E aí ele, ele entende que, mesmo vendendo para uma empresa, mesmo vendendo para uma área, ele entende que aquela pessoa tem os interesses pessoais dela que estão que em jogo. Né? Tem que defender a reputação, tem que apresentar resultado, tem uma série de coisas. E aí ele tem uma abordagem específica. Ele estuda quem é a pessoa para ter uma abordagem específica na pessoa. Como eu disse, né? É um jogo de
2: primeira divisão, não é jogo de amador, primeira né? Primeira divisão. E, e tu me fala essa, essa maneira como o teu, teu amigo, enfim, conduz, e eu como fã de processos, né? Lá na, na conversa, que cuidar da parte de operação. É um processo, no final do dia é um processo. É um Pode um parecer proce- complicado, mas é um processo. Não, mas é um processo. E se tiver bem documentado, tu consegue dar escala para isso, né? Uhum. Porque eu não sei qual, qual é o contexto exato que tá esse caso que você contou, Marcelo, mas... Eu fico imaginando uma área comercial que segue esse mesmo... Que tem essa mesma disciplina, vamos dizer, do teu amigo. Mas tem isso bem documentado, em processo. Que você consegue escalar, né? Uhum. Por isso é. que é legal. O, 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 voltando para o contexto da BM, no caso da BM, o, o legal de unir marketing vendas é isso. Porque você consegue potencializar esse tipo de abordagem. Então, tudo bem. Eu quero fazer uma, uma abordagem de valor. Eu como vendas. que abordagem eu vou fazer? O que eu mando para ele? Tem gente que é mais antenada de vendas, que tem mais iniciativa, mas tem gente que não, que é travada. Então, o legal é isso. É o marketing junto com vendas, conseguir viabilizar, cara, esse nível de primeira divisão que a gente está conversando aqui desde o início. Uhum. Essa união vai conseguir, porque você vai ter do lado uma pessoa de vendas preparada e afim, comprometida. E do outro lado, o marketing, mano, nutrindo com informação, com valores, ideias... Ações que vão fazer essa abordagem ficar, cara, super customizada e eficiente. Então é disso que a gente está falando. Esse, esse tipo de venda para empresas grandes, de alto valor médio de, de compra, tem que ser alto nível. Primeira, de novo, primeira divisão. Uhum. E passa por tudo isso. Ter essa galera trabalhando em conjunto. Marketing e vendas trabalhando em conjunto, cara, tua empresa tá com um foguete amarrado nela. Vai, vai subir. Vai subir. Perfeito.
0: E até falando agora que a gente abriu um pouquinho lá no início é, dos principais erros. Hoje, quais são os principais erros na hora que o comandante está querendo aplicar o ABM? Seja por agência, seja por time interno, seja, enfim, quais são esses principais erros que, que o empresário comete?
2: Tem alguns ali, um, um eu já citei, mas vou reforçar, Sim. é de mirar na, na conta dos sonhos, ou que eu, ah, eu adoraria vender, às vezes, até por ego. Uhum. Mas não é o teu ICP. Então, um erro que a gente ainda vê bastante. Ah, quero fazer a BM, Legal, que contas você quer? Ah, sei, umas contas boas aí, contas quero grandes. Quero Petrobras. Isso, da é. Petrobras, é isso. Não, gente, tem que saber. Então, isso é um erro, assim. Não entra na BM sem antes ter feito essa lição de casa e... Como você bem falou ali, não é só para a BM isso. É uhum. para a né, atuação da, da empresa como um todo. Então, Perfeito. esse é um tema. Fico com o convite aqui das pessoas estudarem, verem a respeito, é importante... tem uma uma questão também de setar a expectativa. A BM não é uma ação de curto prazo e o resultado grosso dela não vem no curto prazo. De novo, vai acontecer sim de você conseguir fazer alguma venda ou ter um bom lead ou uma boa prospecção no curto prazo, mas é porque você pegou o timing da coisa ali. Estava na hora e no momento certo e beleza, faz parte dos negócios. Mas isso não vai sustentar, você vai precisar ter... né recorrência, constância. Então, um erro também é esse. Ah, vou fazer uma, uma iniciativa aqui de três meses e ver o que, que dá. Gente, aqui é uma aposta mesmo. Então, bota energia, bota tempo, bota disposição, acredita, faz direitinho que vai dar resultado. Mas é o, isso.
1: O, esse meu amigo, ele fala que é um trabalho, né? Ele fala é um trabalho de repetição, né? Então, você tem estratégia, né? Ele fala o caminho do ouro, né? Uhum. Esse é o caminho do ouro. Se você fizer todo dia... A tua estratégia seguir o processo. Eu tenho que fazer tantas abordagens? Eu tenho que fazer o, 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 durante um período de tempo, né, dentro do processo dele, os cinco contatos, né, os cinco toques uhum. com aquele cliente? Eu tenho que enviar alguma coisa que gera valor? Eu tenho que marcar uma videoconferência? Eu tenho que marcar uma visita presencial? Se você repete isso de maneira consistente, né, uma hora sai à venda. Né? Então, ele, ele é um trabalho de persistência, ele é um trabalho para quem está no jogo de longo prazo. Ele é outro... Porque, normalmente, né, no caso desse meu amigo aí, não é uma venda que o cliente compra uma vez só. Né? Então, não é uma venda que ele vende por 200 mil dólares uma vez só. Ele vende aquilo e renova todo ano. Isso. Né? Então, ele tem recorrência naquela venda. Né? e Então, ele é um jogo que você precisa estar tá preparado para jogar esse jogo. Mas deixa eu te perguntar um negócio aqui. Não sei se eu vou te colocar numa saia justa, tá? Vai lá, mas eu fujo. Ah, (risos) O que acontece é o seguinte, muitas vezes o cara para adotar essa estratégia talvez não seja para todo mundo, né? Eu sei que não é para todo mundo, mas muitas vezes o o empresário que vai adotar essa estratégia, ele vai ter um investimento inicial que vai demorar para dar o retorno. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que ter um perfil de um vendedor que tem um salário fixo, alto... Porque a venda desse cara demora para vir, ele tem fixo e comissão. A gente sabe que os vendedores top de linha, ele vai buscar o resultado na remuneração variável, mas se é uma venda que ela demanda tempo para acontecer, ele precisa de um fixo compatível com as habilidades e com as qualidades dele. Você acha que isso inviabiliza eu implantar um ABM numa empresa pequena ou média que quer trabalhar para uma grande empresa? Porque uma vez eu vi essa ah, o sofrimento de um cliente nosso, é um, é um cliente nosso que trabalhava com é, análise de dados. Não é análise de dados, é, não é BI exatamente o que ele fazia. Ah, eu não sei qual... Você é. lembra, Tobias? O que o Tobias fazia para gente?
0: Ah, ele fazia, é, ele fazia traf... ah, tá, de coisa, consultoria de BI mesmo.
1: Construa, consultoria de BI. Uhum. Então, essa empresa fazia esse tipo de, de trabalho para grandes empresas né, e fazia uma consultoria de, de BI. Aí, qual que era o drama, né? Ele não tinha um departamento comercial ativo. Ele era muito reativo às licitações que ele sofria, né? Porque eu sempre falo, você tem os sofredores de vendas e os causadores de vendas, né? O sofredor de venda, ele sofre a venda. O que, que é sofre a venda? Alguém procura ele e fala, olha, eu quero fazer uma licitação. E aí ele participa da licitação e, e, e sofre a venda. E você tem os causadores de venda, aquele uhum. que planta a venda, aquele que vai atrás da venda, né? Boa. Então, você tem os sofredores e causadores de vendas. Então, ele era era um cliente nosso que sofria vendas e ele queria não sofrer mais vendas, ele queria causar vendas. Aí, quando você vai falar de fazer um negócio desse, ele olha e fala, pô, mas aí eu vou ter que ter alguém dedicado a isso, esse cara vai demorar três, quatro, cinco meses para dar o primeiro retorno, enquanto isso, ele vai ter um fixo de 10, 15, 20, dependendo do produto, dependendo né, da da habilidade do que você espera desse... Desse desse comercial, né? Isso inviabiliza para uma pequena e média empresa? Como que é?
2: Cara, a pergunta boa, de fato, vai deixar muita gente insegura de arriscar. O que eu posso dizer é o seguinte, não inviabiliza, mas é importante ter em perspectiva o resultado que você quer. Então, não adianta você falar assim, vou recuperar todo o investimento em três meses, sei lá. Mas o o que é bom também ter em mente é Vai ter sempre um resultado, sim, no curto prazo. Mas o que eu digo é, ele não é o grande resultado. Já teve que a gente nossa, se surpreendeu. nossa, fizemos um lead aqui nessa empresa que a gente estava tentando há não sei quanto tempo. Tá com um cara que vai virar a venda, beleza. Mas cara, não é, não é sobre isso apenas o ABM.
1: Não é sobre a primeira venda, né? Isso,
2: exato. É sobre o lifetime, Life é um... velho. É. Exatamente. Então assim, vai ter um primeiro, vai entrar um dinheiro no caixa assim, no, no curto prazo. Pode ser que não seja o suficiente para ter a, a, a rentabilidade, né? o ponto ali de equilíbrio desejado, mas sim você pode ter um, contar com um primeiro resultado. Em relação a essa questão do, da remuneração variável, né? eu sei que também é um tema. O que eu tenho visto, compartilhar algumas boas práticas que eu tenho visto, principalmente os nossos clientes fazendo, é essa galera que. Trabalha com essas contas, eles têm até um modelo de remuneração diferente, às vezes, assim, para conseguir reter bons profissionais, obviamente, de fazer a remuneração variável em cima do, de boas reuniões agendadas. Então, às vezes, não é em cima do lead.
0: Boas oportunidades. Não é, é em cima é, da venda.
1: Não é né? em cima
2: da venda, é em cima da oportunidade gerada uhum. Puta, agendou, legal, conseguiu trazer, vai sentar na mesa com aquela empresa X que a gente está tentando conversar faz tempo. Isso gera uma remuneração também.
1: Fechou, gera um... um enfim, já, um bônus. Já tem né? algum
2: variável aí envolvido. Então, tem isso também. É sempre bom também fazer uma, uma carteira inteligente para essa galera que vai trabalhar. Então, assim, é, eventualmente é legal ter parte da carteira cliente que já está ativo, parte prospect, porque o ativo também tem uma tendência de conseguir tracionar mais hum, rápido. Então, isso é interessante. Pode ser um...
1: Porque você traz um cara que vai jogar... Você não vai trazer o jogador de Várzea, né? Você vai jo- trazer o jogador da primeira divisão. Você uhum. traz um jogador uhum. de primeira divisão e fala, olha, eu tenho esses clientes na base aqui, vamos explorar o máximo de oportunidade nesses clientes. Isso. E por outro lado, você tem um objetivo de desenvolver X novas contas, X novos clientes. Está aqui o nosso... Está aqui a lista de O contas. nosso ICP, aqui está é a lista pessoal, das contas.
2: Isso, o marketing vai dar um apoio para você chegar nesse... E trabalha a conta também. Isso para um início, porque, né, no final que as empresas se estruturando melhor, tem a galera que é mais, né, vai no mercado, o famoso hunter, né, caçador, e a galera que fica mais ali, né, cuidando das contas que estão na casa. O farmer, né? que se... A exatamente. gente
1: usa muito essas palavras, né, para a nossa audiência, a gente tem todo o cuidado, né? Então, muitas vezes, quando você está jogando jogo de mundo corporativo, vendendo para grandes empresas, a gente tem que se adequar à linguagem e a linguagem deles, às vezes, usa muito um o inglês. Exato. Então, a gente fala o farmer. Quem que é o farmer? É o fazendeiro. O uhum. fazendeiro é aquele que cuida da fazenda, cuida de quem já é cliente. Né? O hunter ele é o caçador, é aquele que vai trazer novos clientes. Para empresa. Então, a gente tem, tem esses perfis também, né?
2: Exato. que está falando aqui, de repente, uma atuação meio híbrida, assim, no início de um ABM. Tá, você vai ser hunter e farmer. Você vai ter uma visão muito conta. Você vai conhecer bem a tua conta. Cara, na minha carteira tem essa conta que eu sei que está nesse momento. Já é cliente. Tem essa conta também que não é cliente ainda nosso, não tem nenhuma relação com a gente. Tem essa conta que a gente já conversou, não quis fechar lá atrás, mas está aberto, eu vou voltar. Cara... É isso, é cuidar ali de um pool super, né? De um volume ali, um grupo super seleto de contas. É uma maneira também de de viabilizar. Mas, sim, é uma dor, viu, Marcelo? Assim, pessoal menor. Cara, como é que eu invisto nisso no início tal? Como é que vai fazer, né? É um dinheiro que eu tenho que botar na frente e tal? Tem algumas maneiras de reduzir essa dor aí, conforme a gente falou aqui agora.
0: E que o comandante, que às vezes tá ouvindo esse assunto pela primeira vez, ou até pode ter escutado um outro episódio que a gente falou um pouco mais a gente sobre falou a BM. Com, com só o Felipe Espino. É, foi o episódio 135 com o Felipe Espino, mas foi com uma abordagem diferente. A gente diferente. também gravou
1: um com o Edivando, porque o Edivando. O Edivando é um cliente do EAG, ele. ele é um dos meus mentorados. A gente tem um programa que chama Conselheiros Comandantes de Alto Impacto. Conselho. Né? Conselho Comandante de Alto Impacto. E a gente tem um grupo de conselho onde a gente né, coloca conselheiros profissionais para ajudar os empresários que fazem parte desse programa. E aí tem uma empresa lá que a gente achava que, enfim, o ABM é, daria resultado. Uhum. Eu conversei com ele em maio, para você ver. né? Eu conversei com ele em maio ele estava desesperado Então, eu não lembro o número do podcast, mas foi um, faz uns três ou quatro episódios do podcast. Faz pouquinho. É, na data de hoje, né? Uhum. Uh, e aí, ele, ele, ele utilizou um pouco da metodologia, entendeu quem eram os tomadores de decisão e fechou um contrato de 15 milhões de reais. Em maio, ele me mandou uma mensagem que estava preocupado, né? E aí, no mês passado, mês de outubro não sei se foi em outubro se foi no final de setembro, fechou um contrato de 15 milhões de reais, o maior contrato da vida dele. Boa, legal. Até então, utilizando hum. isso daí. Eu posso falar que ele teve resultado num, num, num prazo pequeno, né? e agora é só mapear isso, tornar isso de uma maneira... Eu falo processual no sentido de... Cara, se eu tenho todos esses procedimentos, se isso já funcionou uma vez, eu posso fazer isso várias vezes, enfim. Hum. Aí o céu é o limite para quem quer jogar jogo de primeira divisão, para quem quer jogar jogo de segunda divisão, né? Exato. É uma,
2: um, um pinga aqui, outro pinga ali. Exato. É... Mas a gente estava falando dos... Uhum. É de... Dos... Não, tava falando quem quer saber mais. Isso, exatamente. Isso
0: né? uhum. do comandante que quer, que quer saber mais, porque ele já pode ter escutado ou não, se não escutou ainda o outro episódio, é o 135, pode voltar lá assistir também. A gente falou de ABM, mas eu... foi uma abordagem diferente do que a gente trouxe aqui. É, de todo esse conteúdo aqui que a gente trouxe. Mas para aprofundar um pouco mais, que livro, que conteúdos que você indicaria para o comandante para ele ouvir e aprender um pouco mais sobre esses assuntos? E não só a BM, acho que a gente pode entrar até no marketing B2B como um todo. Assim. É, que, que indicações que você traria para esse comandante?
2: Legal. O, em relação à BM especificamente, a gente tem um curso aqui na plataforma do EAG, não sei nem se pode falar, Marcelo. É, tá queimando a gente o largado tem, é, ou
1: não? Não, não. A gente. É, muitos clientes do EAG, quando eles entram no EAG, a gente tem o um programa EAG. Uhum. E a gente tem a UniEAG, que é a Universidade é, Corporativa, exato. que é um produto que a gente só vende hoje para quem é cliente. Mas provavelmente em janeiro ou em dezembro, a gente não sabe ainda, ele vai para o mercado. Ano, né? que vem, ano, ano que vem. Ano que vem. Então, Esse ano não. Em janeiro que, do ano que vem, este produto, que hoje é exclusivo para quem é cliente EAG, ele vai para o mercado de uma maneira aberta. Nós sabemos hoje...
0: se é janeiro ainda, Marcelo. É. A a gente, ele, <risos> ele
1: vai para o mercado. Ele vai, a gente vai fazer o go to marketing. Vai. A gente é. vai para o mercado. Se né? você né? é cliente EAG, então isso. já e tem acesso Já hoje, tem hoje, né? acesso.
2: Em novembro de 2022.
1: Se é cliente EAG, da Uni EAG. É. Porque é um produto do EAG. A gente tem o um programa EAG, a gente tem a Uni EAG, a gente tem acompanhamento especialista, a gente tem o um conselho comandante de alto impacto na UniEAG a gente tem lá um conteúdo sobre isso. É, e se
0: você é um comandante que fez o programa EAG, fala com o seu CS, com a pessoa que te atendeu. Se você quiser ter acesso à Unia é só mandar mensagem ali. E se você isso. não é o um comandante que quer se tornar o um comandante, tem um link aqui na B, um só... <risos> link aqui na descrição <risos> para você se inscrever. Mas agora eu... vamos para as indicações.
2: É, tem esse. É, é que eu, né, o Marcelo, convidou. Eu passei esse curso lá. A gente deu super detalhes, passo a passo para implementar. Que enfim, legal. Uhum. uma coisa bem prática, acho que é válida. Eu trouxe uma colinha aqui, um livro que é super referência no assunto. Eu sou ruim de lembrar nome de autores de livro, mas o livro chama Account-Based Marketing, o nome mesmo, tem um ABM bem grande assim na capa. (risos) É do Bev Beggars e do Dave Manning. Então, são os dois autores desse livro. Chama Account-Based Marketing, fácil de encontrar. Tem em português já como acelerar o marketing nas contas estratégicas como planos de marketing exclusivos. Então, é uma leitura... (risos) Essa aqui é uma leitura mais profunda, que realmente ficou empolgado. Cara, quero... para quem uh, quer jogar a primeira divisão. Isso, se, se, quiser, nisso. se quiser jogar na Varz, eu não nem se arrisca. Exato. Então tem esse livro aqui, hum. vale a leitura. Tem o nosso podcast Exatamente. também, o Conversa B2B. Conversa B2B. Lá a gente fala exclusivamente de marketing, vendas B2B. A gente fala bastante de ABM lá. Então você vai encontrar alguns episódios dedicados ao assunto, mas também, hum. por vezes, ele está em contexto em outros episódios. Então também é uma maneira legal... De, de ter se aprofundar. Aí ao Até para treinar
1: o time, né? Às vezes você quer treinar o cara do teu comercial. É, a gente tem muitas empresas que treinam os funcionários com os nossos podcasts. Isso. Né? Cada vez mais eu vejo isso acontecendo.
2: É isso, mas conteúdo de qualidade, cara. E se você puder, souber fazer uma boa curadoria, porque, assim, conteúdo tem bastante uhum. disponível e tal. Só que tem de tudo que é qualidade, né?
0: E onde você publica os seus podcasts? É no Spotify? É, quais ah, as plataformas? Bem
2: tá no Spotify, tem todas as plataformas de podcasts, Google, é, no... Google no Podcast, Apple, no Google Deezer, Podcast, Apple Podcast, todo no Apple também. E a gente tem o nosso canal no YouTube também. Legal. É só colocar conversa B2B no YouTube que você vai encontrar a gente. Lá também tem nossos episódios, uma série de hum. vídeos que a gente faz com essa intenção aí de ajudar as empresas né, a crescerem o seu marketing e vendas B2B. Então também é bastante conteúdo bem prático. Lá a gente, assim como a gente estava falando aqui no começo do episódio a gente não tem problema não de realmente entregar aí as estratégias, o que dá, o que dá certo. No final, uhum. a gente quer o um mercado em alto nível, todo mundo trabalhando para ganhar fazer boas vendas, vendas com qualidade. No final, todo mundo ganha com isso. Então, são dicas boas aí que, a pessoa, que o pessoal pode buscar para ficar mais uhum. especialista em ABM e também em marketing B2B.
0: Que massa. Que e, Gui, se você tivesse que deixar um comando para o empresário que está ouvindo esse episódio... Aquele comando, assim, que vai ficar na cabeça dele quando terminar esse episódio. Ele vai ficar pensando, caramba, eu vou ter que fazer isso agora só por causa desse comando. Que comando que você daria para esse comandante?
2: Cada minha experiência, o que eu falo para o comandante é, saiba perfeitamente quem é o cliente que você deveria vender de maneira super customizada. A abordagem customizada, ela dá trabalho, não é fácil de fazer, não é do dia para a noite, vai demandar tempo, vai demandar investimento, vai demandar a tua equipe. Então, garante que você tem muita clareza de qual empresa, qual perfil. O bem de tudo ICP de novo, tá, gente? Uhum. Desculpa martelar nisso o episódio uhum. inteiro, mas assim, eu vejo muita. muito. um desconhecimento ainda importante assim, no mercado, a galera ainda não tem tanta clareza. E tem a mesma clareza das empresas que você não deveria falar. Você que é tentador, às vezes. Ai, nessa empresa, sei lá, conheço, ou veio me, veio me procurar. É perder tempo. O jogo de vendas e, e em alto nível é você realmente focar em quem faz sentido, assim, nas empresas que têm realmente fit com o teu negócio. Então, eu, da, eu daria isso. Essa é, é, é a semente da coisa. Se isso aqui não estiver não bem claro e bem estabelecido, todo o resto não vai dar bom.
0: Legal. Então. Marcelo, qual que eu tô comando?
1: Aline, eu gostei muito do lance de a gente customizar a abordagem de acordo com as pessoas que influenciam no processo de venda. Então, com compras eu vou ter que ter uma abordagem, com financeiro eu vou ter que ter outra abordagem, com o cara da tecnologia eu vou ter que ter outra abordagem, ou com o cara da produção eu vou ter que ter outra abordagem. É entender que a empresa é a mesma, mas quem influencia a decisão de compra são pessoas diferentes, e para cada pessoa eu tenho uma abordagem diferente, porque compras falam uma língua, f- por exemplo, financeiro fala outra, marketing fala outra língua, né? e produção fala outra língua, uhum. engenharia fala outra língua, tecnologia fala outra língua. Eu tenho que estar tá conversando com eles na linguagem deles. É, é jogo de primeira divisão, então... Eu, eu tenho que customizar minha abordagem, tenho que sair da zona de conforto, tenho que desenvolver esses essas, essas habilidades, né? a gente fala skills, né? eu tenho que desenvolver essas habilidades para poder fazer esse jogo num, num bom nível. é esse é o grande comando.
0: perfeito. o meu comando é fazer até dar certo, né? porque tem que ter paciência para aplicar e não é tipo ah eu apliquei e não deu. é até dar certo, aí é ajustando os passos, é buscar ajuda externa se você não sabe como chegar lá mas é fazer esse processo realmente até dar certo. Porque é muito do que a gente conversou. É longo prazo. Só que é longo prazo que vale a pena.
2: Funciona, gente. Assim, eu tô aqui, uhum. eu tenho, enfim, vários cases. Empresa que era nova no mercado, lançamento de produto. Empresa que já era tradicional, enfim. A coisa funciona. Mas é isso que você falou. Uhum. Ah, pode ser que não acerte de primeira e é normal. Faz parte. Uhum. O negócio é você ter persistência... Mas também ter bastante clareza, uma estratégia clara, assim, e realmente não desanimar, não. Pode ser que no início você não tenha o resultado desejado, mas mantém o foco que a coisa
1: anda. E muitas vezes, para o cara que é pequeno, ele entende que, né, por mais que dê trabalho, né, porque dá trabalho, né, por mais que dê trabalho, às vezes, uma uma tacada certeira que ele dá muda o jogo da empresa para sempre. Então, por exemplo, esse cliente nosso que deu uma tacada de 15 milhões mudou o jogo dele para sempre, uhum. né? Mudou porque é um trabalho de longo prazo, né? É, ele vai vender para essa empresa várias vezes, não vai vender uma vez só. E aí ele vai desenvolver uma habilidade, né? Primeiro que agora ele pode falar eu trabalho para essa empresa, né? E, e ele vai desenvolver uma habilidade de fazer vendas para empresas do mesmo porte. Então muda o jogo para sempre. Então muitas vezes às vezes o cara vai falar ah, isso eu sou pequeno demais para isso, não, não é. né? Tudo bem que você pode estar naquele lance, né? Eu não sou grande o suficiente para ter isso, tá? Mas, por outro lado, você não é pequeno demais para não ter isso se você trabalha com público B2B e, principalmente, se o teu público-alvo é um cliente específico, você tem um produto com alto valor agregado, né? Você pode ser... Você não é pequeno demais para ter isso, você pode não ser grande o suficiente para ter, mas você vai precisar ter. Então, eu começaria a olhar para isso. Uma das coisas que eu queria dizer que também é mais um comando, né? Muitas vezes na hora de tomar uma decisão de fazer alguma coisa, e aí a pessoa toma a decisão pensando, isso é muito caro, né? E eu sempre oriento as pessoas para não pensar em termos de isso é caro ou é barato. Eu, eu oriento as pessoas para pensar da seguinte maneira, isso me leva mais próximo ou mais longe do meu objetivo? Né? Então, pô, você tem uma empresa B2B, você tem um serviço super qualificado, aí você precisa fazer esse investimento de tempo, dinheiro e energia, né? Aí você fala assim, não vale a pena, não. A pergunta não é isso, né? Se vale a pena ou se não vale a pena. A pergunta não é se é barato ou se é caro. A pergunta é, isso me deixa mais próximo ou mais longe do meu objetivo? Porque se te deixa mais próximo do teu objetivo, cara, você tem um
2: preço para pagar para chegar mais próximo do teu uhum. objetivo. E aí faz a lição de casa. Exato, Eu tenho, meu sócio ele costuma falar, cara, dinheiro de venda é infinito, se a coisa funciona bem, se gera resultado, é de fato um investimento, então acho que é isso, se vai te levar mais perto do objetivo que você tem, acho que a decisão na verdade não é se fazer ou não, mas sim como, né aí sim, adequando a, a tua realidade, mas sempre vai ter um como fazer,
0: uhum. acho
2: que é, muda a discussão, né?
0: E Guilherme, al- além dos canais que você trouxe ali de, do teu podcast, tem mais algum é, alguma forma dos comandantes te encontrarem Instagram. se eles quiserem conversar com vocês? Quais são os outros canais?
2: Não, legal. É, cara, no LinkedIn é um lugar bom de me conectar. Tô sempre por lá. Enfim, compartilhando conteúdo também, conversando com o pessoal. Então, é Guilherme Esboarin. Acho que vai estar aqui no descritivo, né, para meu sobrenome. É, pode me conectar. Gosto de aumentar a rede. Sempre por lá. Me chama, eu aceito a conexão e podemos trocar ideia. Fico super à disposição aí.
0: Legal, maravilha. Tem mais algum... Ou esse é o principal? Manda no LinkedIn que é mais fácil. É isso aí. <risos>
1: Quem fala de ABM usa... Ah, tenho, antes da gente terminar, eu tinha uma pergunta para fazer que acabou pulando. Hum. Eu vejo hoje as pessoas usando muita tecnologia. né? Uhum. Então, existem muitos dados que são públicos. né? E tem, tem empresas que fazem mineração de dados. Então, tem. uma vez que você define o perfil do seu cliente ideal... E aí, dependendo do se, como que você vai atuar, se é por KINAI ou... Né, você tem ferramentas que você usa que ele já te falou, oh, é, são essas as empresas que são seu público-alvo, são esses os tomadores de decisão. Como funcionam essas ferramentas aí? Funciona? Você utiliza Funciona isso? legal. Uh, escorrega no LGPD? Não escorrega? Como que é?
2: Cara, super legal essa pergunta, Marcelo. Porque acontece, às vezes, tudo bem, você vai lá e até chega num perfil de empresa. São empresas do segmento X, de porte tal, tal, né, que atua nacionalmente ou não, tudo é. Né? Tá bom, quem são essas empresas? Você pode saber duas, três de cabeça, um, um, um punhado ali. Mas certamente você não vai saber. Tem caso que a pessoa chega num perfil e fala, cara, eu não sei. Então, assim, tem ferramentas que vão te ajudar nisso. Então, desenvolveu lá o teu, o teu perfil ideal de conta, tem ferramenta que vai lá e te ajuda a falar, beleza, joga os filtros, que eles vão lá e falam: ó, tá aqui a lista de empresas. Fala, opa, beleza. Essas ferramentas. Essa busca é super tranquila em relação a LGPD, são dados públicos. Tem uma série de, de ferramentas que fazem isso. Enfim, se você fizer uma busca, você logo encontra. Tem uma que eu... Bom, não vou fazer jabá aqui, mas enfim. Procura Por... que você vai...
1: Se... Não, fala. Se for gerar mas... valor para
0: pro... É de recomendação. De recomendação. Tem uma que chama
2: Next, que é legal. Que é da Nova Vida TI. Chama empresa. Eles têm uma plataforma para buscas de empresa que é super legal. Que eles conseguem falar. Ah, filial, onde é que fica? É empresa multinacional, não é? Tem um, tem um nível ali de cruzamento de informação super interessante. Com certeza você vai jogar lá e vai vir umas empresas que você nunca imaginou na tua vida que existia e você vai cair para trás porque tem tudo a ver com o teu negócio. Então você fala, cara, beleza, tá ali o, o negócio. Em relação à mineração de dados de pessoas, é, tem uma, uma treta aí de LGPD ah. sim. Então, assim, é importante pegar uma, uma, uma ferramenta que é de um grupo sério, que eles realmente estão comprometidos. A questão de dado corporativo, assim, esse tema dá um, um episódio inteiro, <risos> né? Vou, assim, só para vocês saberem aqui que estão ouvindo. A questão de dados corporativos, meu e-mail da empresa, o teu e-mail da empresa, por exemplo, o telefone da empresa, ele é menos sensível em relação a LGPD. Porque a LGPD, de maneira geral, entende que isso não é um dado pessoal.
0: Uhum. Porque
2: a LGPD ataca muito isso, dado pessoal, né? o dado do Marcelo, pessoa física, da Aline e tal. Então, as ferramentas elas conseguem dar um bom nível de mineração, sim. Desse tipo de dado. Ah, que dado que é? Você vai conseguir encontrar telefone, você vai conseguir encontrar e-mail. Obviamente que não de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Elas têm aí uma lacuna. Mas certamente, se você pegar essa lista, por exemplo, de empresas, fala, beleza, vou agora enriquecer esses dados, essas ferramentas vão conseguir trazer um, um volume de dado importante. Não é 100% acurado, vamos dizer. Então, vai ter uma galera que não está mais na empresa... Uhum. Tem um pouco de dado velho, às vezes. Às vezes a pessoa que você queria ali, decisor, não tá com um dado ali. Mas é um bom ponto de partida também. Então, acho que é uma ferramenta válida de fazer. A gente gosta muito de usar o LinkedIn. O LinkedIn, apesar dele não te dar o, o, o contato do e-mail e do telefone, mas, primeiro, é uma informação fidedigna, porque, cara, vamos lá, o pessoal que tá no LinkedIn, a grande maioria tem lá o cargo a empresa atual, atualizado. Então, cara, puta... Eu tenho certeza que a Aline está lá no IAG, tá, o cargo dela é esse aqui, beleza, está lá. Porque a partir do momento que ela sair, ela vai logo contar que saiu de lá e vai colocar a nova posição que ela está. Seja né, uma, uma transferência de empresa ou uma mudança de cargo. É, o lance do LinkedIn é que nem todo mundo é, usu- é heavy user, né? usuário diário, fica vendo direto. Então, às vezes você vai mandar uma abordagem para alguém que essa pessoa só usa o LinkedIn para procurar meu caso. trabalho. Eu não não ou... é nem para procurar o trabalho, mas assim, raramente eu entro no LinkedIn. Isso, ou, ou não tem o né? hábito tal. Então, tudo bem. Eu... Mas tem um, um volume importante de gente que, sim, você vai conseguir conectar via LinkedIn. Aí, um desafio interessante é, tá bom, agora preciso ter essa relação do LinkedIn, preciso transpor isso, ir para o pessoal, pegar os dados da empresa, enriquecer minha base e tal. Então, tem essa questão. Mas, sim, a tecnologia ela é presente no ABM e é facilitadora, como em boa parte do, dos negócios. aí Opções existem no mercado. Ela, a, a tecnologia, em curto caminho... O processo
1: otimiza o resultado, né? Exato. um bom processo colocado vai otimizar o resultado que você pode ter né? quando optar por adotar o ABM na sua hum. empresa.
0: Perfeito. Então, é. é isso, né, Aline? Então, é isso, comandantes. Para você que curtiu esse episódio e pegou algum comando diferente desse que a comenta gente trouxe... Comenta aí qual comando, né? Exatamente, comenta aqui, deixa o seu comentário e compartilha esse episódio, tanto com a tua equipe, quanto com outros empresários que você sabe que vai fazer sentido esse episódio aqui. Então, você e outra coisa aqui que a gente vem falando em vários episódios, mas aplique. Não escuta e fique mais inteligente. Aplique, pega, anota, vai atrás das referências aqui, vai atrás do podcast também do Gui para você entender um pouco mais. É, vai buscar ajuda se você entende que precisa é de ajuda. Profunda,
1: profunda.
0: Mas assim, não deixa esse podcast se tornar só mais um episódio para você. É Escute esse episódio para de fato gerar resultado na tua empresa, porque esse é o nosso objetivo aqui.
1: E depois vem aqui e conta pra gente o que aconteceu.
0: Exatamente.
1: É isso. É, né? é isso então. A gente planta a <risos> semente, né? Aí a, 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 o, aquele empresário que é mais. aquele comandante que é mais sagaz, ele. Pega isso aqui, dá uma aprofundada, aplica na empresa, tem resultado. Perfeito. E depois vem e fala pra gente. Que Conta teve pra resultado, gente. isso eu adoro história de gente.
2: sucesso. E se é. não deu certo, vem falar também. Pra gente é, ajudar. não tá é, a gente ajuda. Né? <risos> <risos> não tem problema
0: Exatamente. Não. Então é isso. Legal. Obrigada, é isso tá? Por ter aceitado o nosso convite, Guilherme. Valeu, Gui.
2: Guilherme. Valeu, pessoal. Um obrigado abraço, aí. Valeu. Valeu. Fui.